0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor 360. Esta semana vamos a ver cómo piensa un feo. Vamos a aprender a pensar como un feo. Y hoy, en el episodio de hoy, vamos a ver los tres secretos para conseguir un empleo. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360, aquí estamos de nuevo después de la pausa estival, después de las vacaciones, ya estamos aquí con nuevos episodios de nuevo, aunque esto no ha parado, ¿eh? todo el verano habéis tenido episodios, una selección de los mejores episodios que habíamos tenido en ese primer semestre del año y que la gente ha disfrutado muchísimo, por lo que me comenta, pero ya estamos aquí de nuevo, ya estamos con nuevos mentores o revisitando el conocimiento de mentores ya conocidos. Es el caso de hoy con un mentor que nos ha acompañado desde la, desde la secuencia inicial de episodios que habíamos hecho, los 360 episodios iniciales que habíamos hecho, nos estuvo acompañando, hablando de liderazgo, hablando de cambio tecnológico, exceo de Staples, de una gran corporación en todo Latinoamérica. Es economista, es influencer. es bueno, Influencer no creo que le guste mucho que le definen así. Pero es Top Voice de LinkedIn, una de las personas que mejor representa el LinkedIn al, al conocimiento, a la expansión del conocimiento en español. Y está toda esta semana para enseñarnos a pensar cómo como él lo fue, como un CEO, y para integrar ese pensamiento de CEO en nuestra vida. Él es, y está aquí con nosotros de nuevo, Leo Pizzioli. Leo, ¿cómo estás, querido?
1: Luis, qué lindo estar de vuelta aquí contigo, con toda tu audiencia. Un placer.
0: Siempre un placer tenerte. Como decíamos, Leo es parte del line-up original de, de Mentores y es un, un placer tenerlo aquí de nuevo. Leo. ¿Cómo piensa un CEO? ¿Qué es lo que diferencia a un CEO en su forma de pensar? Porque eso es un poco lo que vamos a estar viendo en Herramientas esta semana. ¿A qué podemos aspirar de, después de vivir esta semana contigo? Eh, es una excelente pregunta, no
1: demasiado fácil de responder. Te diría que, resumiendo, el CEO tiene dos o tres características en general que lo hacen, que lo llevaron a ser CEO y que lo, lo hacen ser exitoso en ese rol. Uno es el pensamiento estratégico. Es capaz de alejarse y ver desde arriba la situación y, y, y entender... Cómo ciertos engranajes afectan a otras cosas más allá, y ahí eh, es la segunda, más allá del de debería ser. Es como más resultadista el CEO de, de corto y de largo plazo en el sentido de, eh, bueno, esto debería ser, esto es importante, esto debería ser. No, no, no. Yo quiero resultado. ¿Cómo logro que las cosas sucedan? Entonces, quiero cambiar el mundo, dice Elon Musk. No, pero no se puede. Vos no podés. Yo voy a hacerlo a mi manera. Entonces, el CEO de alguna manera se aleja para poder generar resultados de, 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 de distinto, por distintos caminos. Es, es más resultadista, pero mirándolo desde el largo plazo, desde arriba. Eh, entonces, lo que vamos a hacer esta semana es aplicar ese pensamiento estratégico resultadista, que parece un oxímoron, ¿no? Eh, aplicarlo a distintos aspectos de nuestra vida laboral, de nuestra carrera, de, de, de las decisiones que vamos tomando día a día.
0: Pues todo eso de ser estratégico en nuestro pensamiento pero a la vez buscar el resultado creo que es herramienta esencial hoy en día porque mucha gente... de con la saturación de información que sufrimos, muchas veces eso nos bloquea a la hora de tomar decisiones, entonces lo que vamos a estar viendo es cómo tomar mejores decisiones, cómo ser como decimos por aquí, cómo pasar a la acción y obtener más y mejores resultados Tres secretos para conseguir un empleo Este es lo que me has pasado como título de este episodio Vamos a ver esos tres secretos eh, para conseguir un empleo para personas a las que le esté constando conseguirlo, o para personas que a lo mejor tengan un empleo y quieran uno mejor, ¿no? Y quieran también hacer a lo mejor esa transición. Hablemos un poco de eso, de cómo conseguir empleo y esos secretos.
1: Exacto, y hiciste muy bien en aclarar que no es solamente para gente que está buscando un empleo, sino para quien lo tiene o quien está emprendiendo y tiene que estar abierto a, a oportunidades. Podemos hablar más de, de eso, de esa actitud, pero el primero tiene que ver con algo bastante que a mí, me como SEO, me, me ponía loco, como decimos los argentinos, que es el currículum, el CV, la hoja de vida, como quieras llamarlo, que, que yo veía como muchos le ponían un empeño enorme, le ponían mucho cariño, mucha atención. De hecho, me han pedido ayuda miles de veces, diciendo, Leo, ¿podés revisar mi, mi, mi hoja de vida? A ver si la voy a presentar a tal empresa, a ver si está bien. Y, y me apenaba mucho, me ponía muy, muy... Eh, eh, me hacía preocupar la idea de que, como CEO, yo no tengo tiempo. Un selector no tiene tiempo. Un reclutador de personal no tiene tiempo. Nunca pero nunca van a mirar la segunda página de tu currículum. Mentira. No es que nunca, pero nunca. En la mayoría de los casos no miran la segunda página de tu currículum. Es más, en la mayoría de los casos miran el primer tercio, o tal vez la primera mitad de la primera página, y nada más. Y en base a eso toman la decisión de se, si seguir haciendo scroll hacia abajo, como en una página web, o, porque de hecho es una página web en general, es un PDF o, o algún documento que se puede ver en un browser, entonces la decisión, tenemos que pensar siempre como la otra persona. La otra persona quien va a recibir el currículum no está esperando sentado a ¡Ay, ojalá Luis Ramos me, me envíe su hoja de vida porque estoy acá aburridísimo, no tengo nada que hacer y quiero revisarla completamente las tres páginas de la hoja de vida! ¡Ni loco! Esa persona está muy ocupada, tal vez recibió cientos de currículums para, para un puesto y va a ser... Súper, súper, súper rápido Y esa rapidez puedes jugarte En contra o a favor En contra, poniéndolo Importante en la segunda página Poniendo eh, Haciendo un primer bloque Arriba de todo Poco atractivo, aburrido Haciendo, poniendo información Que no agrega valor Mi consejo acá es Si vas a dedicarle tiempo A trabajar tu currículum, tu hoja de vida dedícaselo 90% al 30% superior. Entonces, tapar resto, tira la segunda hoja, tirar la tercera hoja, hacer un avioncito de papel, o agregalas después, no hay problema. Pero la primera página la doblás a la mitad y te fijas. ¿Es suficientemente atractiva para que la desdoble? ¿Es suficientemente interesante para que estire esa hoja y diga ah, quiero saber más de, de Luis? Y acá te doy algunos ejemplos de qué es lo que pueden hacer interesante. La verdad, es inevitable tu nombre, lo te, eh, tiene que estar el nombre, pero no es que es lo más importante, Luis Ramos, el nombre. Eh, acá en Argentina había una publicidad de un banco que decía un buen nombre es lo más importante que alguien puede tener. Mentira. Lo más importante que puede dar es, ¿cuál es el valor que tenés, Luis, para la persona que lo está mirando? ¿Qué me podés dar? ¿Qué, qué tenés? Eh, los yanquis dicen, what's in it for me? ¿Qué tenés para mí? Entonces, mi consejo acá es, ese, esa primera mitad, un tercio incluso, lo pensamos como, un como lo vería un selector o como lo vería un CEO, y decimos, ok, ¿qué tenemos que mostrarle a esta persona para que desdoble la hoja? Y así pensamos, por ejemplo, esa, esa frase inicial que muchas veces ponemos, busco tener una posibilidad para desarrollar, pero ya no leyeron más, ya aburrió. Vamos al grano, pongamos una palabra, pongamos, usemos un poquito de negritas, de, 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 de bastardillas, juguemos un poco con las, no con las tipografías porque eso va a quedar feo, va a quedar poco elegante, pero juguemos, hagámosle la vida fácil al, al que lo va a leer y que vea lo que es realmente importante. Entonces, ¿tuviste un logro fantástico en tu carrera? ¿Algo de lo que estás realmente orgulloso? Ponelo ahí arriba. Otra muy interesante, un consejo hasta de vida, te diría. ¿Hacé algo en tu vida que dé pie a una linda conversación sobre por qué lo hiciste? Por ejemplo, me fui a vivir a México. Lo pongo arriba de todo en el currículum. Nací en, en Barcelona, viví en tal lugar, viví en tal otro y elegí otro país para vivir. O me fui a hacer un, una vuelta al mundo de tal manera. O trabajé de voluntario en, en la Antártida. Algo que pueda que esté alineado con el puesto que estás buscando, pero que despierte la curiosidad de la otra persona. ¿Por qué curiosidad? Porque, y acá viene un, una, una bomba, ¿no? Los electores no son máquinas, no son justos siquiera. Tratan de ser objetivos, pero no son objetivos, son seres humanos. Son seres humanos que se van a dejar influenciar por lo que leen, por cómo lo leen, hasta por su estado de ánimo, que tal vez no podemos influir. Ahora, si, ven a un, si están buscando un puesto en donde hace falta alguien curioso, y, y en, ese primer line, en esa primera línea mostramos que es alguien curioso, alguien que vivió en distintos lugares, o alguien que estudia mucho, alguien que le gusta mucho la cultura, o, o alguien que sabe mucha matemática, y a ver, lo que sea importante para ese puesto tiene que estar ahí arriba. Y sobre todo, pensándolo como lo, no sé si decirlo así o no en este podcast tan importante, pero es una herramienta de seducción. Estamos seduciendo a la persona que lee ese, ese currículum, estamos seduciéndolo para que se interese en nosotros. Es muy, muy parecido a, a ese flirting, ¿no? Esa, esa seducción mutua que se hace en una cita, en donde, viste que cuando contamos todo de golpe, la otra persona se va y dice... Ah, ya sé todo de esa persona, no, no me interesa más. Hay que contar como suficiente para que la otra persona quiera saber más, pero no tanto como para que no quiera preguntar. Hay que generar la pregunta en el otro. Entonces, resumiendo, el primer tercio o la primera mitad de la primera página es clave y tiene que mostrar de mínima algo que haga que la persona quiera seguir leyendo. Alguna, alguna curiosidad, alguna cosa importante,
0: algún logro, algo que te haga una persona diferente a las demás. Y cuando pensamos en esa primera parte, tú dices, tiene que ser atractivo para el lector al que estamos dirigiendo, para el, la persona que va a filtrar para ese empleo. Eh, ¿Qué está buscando una, una persona? Evidentemente, como dices, que le facilitemos la vida y que le hagamos el highlight de la, de la cosa más importante, pero... ¿Qué está buscando? ¿Unas habilidades? ¿Tengo que derrochar aquí eh, eh, espacio explicando todos los másters que tengo? ¿Todo eso? O, o, la, o la, el conocimiento, la tecnología, lo técnico es secundario y es más importante los skills, incluso podríamos decir, sociales, eh, la, la posibilidad que, de alguna manera demostrar que trabajas bien en equipo, ese tipo de cosas, son más importantes a veces que los, eh, que los estudios.
1: Qué buena pregunta, Luis. Te diría que creemos y queremos creer, por eso cuando hablaba del, de cómo piensa distinto el CEO queremos creer que las decisiones son objetivas y que frente a dos personas iguales, pero una tiene un máster y la otra no, van a elegir al del máster, pero no es así, quien elige es humano y muchas veces se da cuenta, en realidad tal vez no se da cuenta, pero elige en base a cierto feeling, ah, pero es injusto, es la verdad, no importa si es justo o es injusto, yo no opino sobre si eso es justo o es injusto. Yo quiero resultado. Entonces, eh, yo no explayaría mucho con los logros académicos porque da la sensación de rata de biblioteca. Por ejemplo, yo tengo un grado en economía y tengo un máster en economía. Perfecto. Con decir que tengo un máster en economía probablemente sea suficiente. O componer los dos en un solo renglón es lo mismo. Salvo que esté aplicando para un puesto académico, ¿no? Si estoy aplicando, cada currículum tiene que estar personalizado. Si voy a aplicar a Unilever, voy a hacer un currículum distinto que se si voy a aplicar a un banco o a, o a una uni universidad. Pero trataría, digamos, la gente compra... El conocimiento es fácil de obtener. Lo que es más difícil de conseguir son actitudes. Pero también son más difíciles de evaluar. ¿Cómo hago a partir de una hoja de vida para evaluar si esta es una persona proactiva, si cumple sus promesas. Bueno, ese tipo de cosas son las que tenemos que asegurarnos de poner, de poner ahí. Eh, estoy pensando en la situación cuando me tocó mirar muchos currículums, uno atrás del otro, y digo, ¿qué cosas me llamaron la atención? Y hay ciertos, eh, eh, ciertas cosas que me apagaban directamente, que me hacían tirar el currículum a la basura, prácticamente, y acá me sale el CEO de dentro cuando me hacían una hoja de vida llena de colores. Me acuerdo una puntualmente, era con tinta verde tinta roja. Yo dije, no, ¿qué me agrega esto? ¿Por qué tomo esta decisión? No quiero una persona que tome este tipo de decisiones. Y tal vez soy una mala persona por decir eso. Y no, era para un puesto administrativo. No lo quería, lo quité. Ahora, una persona que eh, puso una foto, que no es para mí no es imprescindible, de hecho, hay, hay sociedades en donde está mal poner una foto, pero si pone una foto y puso una foto de alguien que se adecuaría mucho a la compañía porque está vestido con traje y en mi compañía trabajan todos con traje, Dios no lo permita, eh, tal vez eso me, me agrada, pero sobre todo si pone una frase ahí arriba que es lo que estoy buscando, que resuelve mi, mi problema, más todavía. En general, mi problema no lo resuelve un título universitario. De hecho, no soy la mejor persona a la que preguntarle porque soy más allá de, de haberme graduado con honores todo, no valoro demasiado los títulos porque sé que el conocimiento es un commodity. La actitud no es un commodity.
0: Estamos hablando con Leo Piccioli. estamos hablando toda esta semana, vamos a estar hablando de cómo pensar como un CEO. Y en este episodio de hoy estamos hablando de esos tres secretos para conseguir empleo. Hemos visto uno, Leo, nos quedan un par más. Eh, vamos con los siguientes. El segundo... De vuelta, acá me sale, tal vez más que el CEO, el economista de
1: dentro, es entender que esto es un juego estadístico. Esto es un juego de, de grandes números. Eh, conozco un muchacho de 20 años que, que aplicó a dos puestos el mes pasado y está esperando a ver qué pasa. Porque cree que con uno tiene chances. Las chances de entrar a una posición, supongamos que hay 100 candidatos para una posición, que no es una, un, un ratio raro porque hoy... Hace 20 años para postularte un puesto me pasó a mí. Yo quería entrar a una cadena de hoteles hace 35 años. Por suerte no entré. Eh, me acuerdo de haber hecho la, la fila en la calle con un sobre con mi currículum de cuatro hojas impreso. Cuatro hojas. Yo tenía 20 años. O sea, ¿qué, ¿Qué podría? Fui al jardín al Kindergarten tal. Fui a. ¿Qué podría haber puesto? Jugué al rugby a los 13 años. ¿Qué, qué podría? Bueno, mi currículum en cuatro hojas en una. Carpeta transparente con una vaina en un sobre, papel madera, impreso, hermoso todo, haciendo cola para un hotel con 100 personas adelante para postularme para algo. Jamás me llamaron, jamás me contrataron. No sé si me llamaron porque eran líneas fijas, ¿no? tal vez me llamaron y no, no me enteré. Pero mi punto acá es entender que para un puesto, si hay 40, 50 candidatos y una vacante, las chances son 2%. Más allá de que salgas de una entrevista o de un llamado y sientas que te fue bien, lo más probable es que no. Seamos realistas. Entonces, apliquemos a más puestos. Apliquemos a más puestos. Es un juego estadístico. El costo de aplicar bajó infinitamente. Antes, cuando yo imprimí, gasté tres horas de mi tiempo, eh, fui a este hotel, hice la cola, esperé, me ilusioné. Había que ponerle mucho esfuerzo y había un poco menos de candidatos para cada puesto. Ahora es tan fácil aplicar. Es más, aplicamos a puestos de cualquier otro país muchas veces. Entonces, mi consejo acá es, eh, si les gusta la matemática, háganse un Excel eh, para estimar las probabilidades de, 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 de entrar. De hecho, alguien lo debe haber hecho ya, debe estar, debe estar disponible en la web. Pero entendamos que tenemos que aplicar a... 20, 30 puestos para conseguir el que queremos. Y esto tiene una, un segundo, eh, una segunda consecuencia para mí fundamental. Y es que las relaciones de trabajo están cambiando. Antes el empleado era el pobrecito que venía a pedir por favor un lugar para trabajar y la empresa era la que tenía el poder. Y eso dio nacimiento a los sindicatos, a un montón de luchas de poder. Pero más y más los empleados tenemos más poder tenemos más capacidad, porque somos distintos y podemos dar más valor, ya no es, no es que estamos todos clavando clavos, sino que estamos pensando, haciendo desarrollando cosas, agregando valor de otra manera, entonces ese poder se manifiesta en las posibilidades que tenemos de elegir un empleo el segundo efecto de aplicar a muchos puestos, es que lo mejor que te puede pasar es que tengas dos ofertas y que tengas este terrible pro terrible problema de elegir, ok hay una y hay otra. ¿Cuál elijo? ¿A cuál voy? Bueno, es un problema maravilloso que te lo deseo de todo corazón porque te va a permitir ir tuneando, eligiendo tu carrera hacia un destino mucho más feliz. Que si aplicás a una, entras a esa y decís que ah, me, me perdí otra. Entonces, juguemos el juego estadístico, apliquemos a muchos, no nos ilusionemos, asumamos, deseemos lo mejor, pero preparémonos para lo peor.
0: Elefante en la habitación. Será que los eh, millennials son más picky, son más selectivos a la hora de decir, como tú estabas diciendo, esto es un juego de números. Apúntale a más patos, seguro que alguno va a, alguno va a caer, ¿no? En este caso puede ser que los millennials o es, o es el mito que se está generando, a lo mejor es mucha más realidad que mito, eh, sean más selectivos y digan no, pero es que yo prefiero solo aplicar a uno o dos porque es, es realmente lo que lo que está alineado con mi misión de vida. <risa>
1: Creo que, por más en los casos que conozco, es una mezcla. Sí hay una búsqueda más de alineamiento entre valores, misión de la organización y la persona, un poco más. Pero hay, hay un factor acá que me parece fundamental, que es que las decisiones de carrera que tomaste a tus 17 años... Perdón, vos, Luis, estudiaste ingeniería... Eh, electro... sistemas. Informática, sí. Uh Informática. -huh. Perfecto, perfecto. O sea, vos querías ser un nerd programador. Yo ya lo era, yo, una... yo
0: ya lo era. Venía desde los 11 años programando, entonces ya eso ya lo traía más o menos, ya traía años de experiencia.
1: ¿Tenemos la Commodore 64 en común o vos eras de Yo, Simple, yo, yo, era, o de, de, yo
0: era de Spectrum 48K. De, de, de,
1: de, <ríe> qué horror, que eras de los malos. Bueno, ahí nos agarró el, el viejazo hablando de esas cosas. Después lo hacemos sí. fuera del aire. Pero eh, fíjate cómo esa decisión que tomaste a tus 17 años, claro que te sirvió muchísimo, construyó tu carrera, pero jamás podrías haber predicho dónde estás hoy. Entonces, mi consejo acá para los millennials, centennials y los que vengan después, sepamos que seguramente nos estamos equivocando. Entonces, vayamos para adelante, pero probemos cosas distintas. Apliquemos a esa empresa horrible para la que nunca trabajaríamos. Porque tal vez, de hecho a mí me pasa, hay, he dicho que no trabajaría para empresas tabacaleras, y después me tuve que desdecir cuando alguna de ellas me dijo estamos tratando de reinventarnos hacia otros productos. Y dije, ah, si yo los puedo ayudar, el mundo va a mejorar. Entonces, tal vez trabajaría. Igual no sé no sé si creerles. pero eh, estemos abiertos a esos cambios porque ese plan trazado a tus 17 años es un plan que va a cambiar sin ninguna duda, por las buenas o por las malas.
0: Nos queda una, nos queda una, Leo. Nos queda esa última opción, ese último secreto para que nosotros podemos... Ah... ¿Podemos conseguir un empleo o podemos transicionar a un nuevo empleo que nos, eh, que nos llene más? ¿Cuál sería ese secreto?
1: Viste que hay una frase ahora que es muy cierta, que es la gente no renuncia a las empresas, sino que renuncia a los jefes. Uno puede estar en una empresa que en teoría es horrible, que aparentemente es malísima, o, pero si tu jefe realmente es alguien de quien podés aprender, que te cuida, que te ayuda a crecer, que te paga bien, todo lo que quieras, y te quedas y al revés también estás, entraste a esta empresa soñada pero de repente te tocó un HDP de jefe al que no soportás yo fui de las dos personas, ¿no? fui el bueno y el malo en, 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 en mi carrera, eh, y te fuiste entonces, usemos esto al revés, la gente no entra a trabajar a las empresas, sino que entra a trabajar para jefes y siguiendo esa línea yo diría le digo al oyente ahora que se imagine a su jefe ideal. ¿Cómo es tu jefe ideal? ¿Es una persona que sabe de algún tema en particular? ¿Es una persona con cierta experiencia en particular? ¿Es una persona que tiene algunas actitudes en particular? Describí a tu jefe. En vez de describir a la empresa, describí a tu jefe. Imagínate tu jefe. ¿Qué edad tiene tu jefe? Es fácil, no es tan difícil. Sabemos que no tiene 18 años. No tiene, es, es como ir filtrando un poquito eso Y obviamente vamos a cometer errores, estamos exigiendo un poco a la estadística, ¿no? Hay, hay errores seguros pero una vez que tenemos definido a nuestro jefe podemos ir a buscarlo. Tenemos que tener en cuenta que buena parte de los trabajos no se consiguen aplicando, como hablábamos antes, estadísticamente a muchos empleos. Buena parte de los trabajos se consiguen por contactos, se consiguen por relaciones. Y alguien puede decir, no, pero está mal, así yo no voy a conseguir nunca algo. De vuelta, yo no juzgo. Es así. Se consiguen por relaciones y eso sucede porque hay un valor que, que a veces obviamos que es la confianza. Es la idea de que yo prefiero trabajar con gente en la que confío que con gente que no conozco. Entonces, mi consejo acá es si conocemos a nuestro jefe y nos imaginamos cómo es, busquemos a la persona. Debe haber 8.000 millones de habitantes en el planeta, debe haber 10, 20 personas para las que te gustaría trabajar, busquemos esas 10, 20 personas, busquémoslas online conectemos con ellos en las redes sociales no solo eso, vayamos un paso más allá tu jefe es el típico jefe, proto el prototipo que juega al golf, tal vez tenés que jugar al golf no, yo quiero trabajar en esta zona de, 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 de Bogotá, donde están todas las empresas de tal estilo, y hay, ¿hay un bar ahí, ahí es donde van a estar los happy hours, Anda ese happy hour no, mi jefe es muy buena persona y seguro que ayuda a esta ONG. Perfecto, anda a trabajar en esa ONG. No, mi jefe está formándose como orador y, y debe, estar debe estar yendo a Toastmasters. Anda a Toastmasters. Encontrá a tu jefe donde esté. Construí esa relación. Y va a ser mucho más fácil, más lento, ¿no? Porque esto no resuelve hay nada de urgencia pero mucho más fácil, mucho más fuerte la relación y la contratación que se puede hacer. Entonces, en vez de buscar un empleo, busca un jefe. Cambiemos el, la forma de, de, de plantearlo.
0: Una, una cosa que has mencionado ahí de pasada y que me gustaría incidir, que probablemente pudiera llegar a ser hasta un cuarto secreto, en el tema de la marca personal, el tema de la marca personal, cuando uno quiere ser autoempleado y tener ser líder de su empresa y todo eso, tiene, la gente como que entiende que tiene un sentido. La gente lo comienza a entender. Cuesta para muchos entender todavía que un empleado también tiene que desarrollar su marca personal o que alguien que quiera conseguir un trabajo puede conseguir un mejor trabajo más fácilmente. Si tiene una marca personal desarrollada, ¿qué consejos le podemos dar a alguien que sea empleado y que diga, no, pero yo porque tengo que ponerme a hacer TikToks bailando? No se trata de eso, pero sí tenemos que hacer un, una generación de contenidos, exponernos ahí fuera. ¿Qué estrategias, apart, como tú como gran, uno de, los grandes, de las grandes voces de LinkedIn en español, eh, ¿qué podrías aconsejar a alguien que esté en la inquietud del cambio de trabajo, de la búsqueda de trabajo por primera vez? ¿Qué puede hacer para generar con esa marca personal eh, un peso adicional que podamos poner en la balanza y para que se incline a su favor?
1: Me encanta la pregunta. Lo primero que puedo hacerlo está haciendo, que es escucharte, Luis, que sos un campeón de, de esa área y que compartís mucho valor. Escucharte y actuar en base a lo que, a lo que compartís. Pero principalmente, y, y esto va con. Tenía una sorpresa que era un bonus, que tiene que ver con, con esto que decís: que es, eh, es igual. Eh, es, Viste que cuando estás en pareja te buscan las otras las personas, o sea, ¿sentís que sos más atractivo o atractiva para otros? Bueno, acá pasa lo mismo. Es mucho más fácil buscar un empleo desde el empleo. Entonces, esto es mucho más válido para personas que tienen empleo, que tienen tiempo, que tienen... La expectativa de vida humana sigue creciendo. En este momento están en 76 y pico de años. Hace 100 años era 30 y pico. Eh, cada vez vivimos más. Pero nos educaron personas que vivían menos. Nos hicieron creer que íbamos a entrar a una, a una empresa a trabajar para toda la vida. Se habla de, de ponerse la, la, la camiseta, de, 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 la, de la empresa, de tatuarse la empresa. ¿Esa persona tiene tatuada la empresa? No, por el amor de Dios, no. La empresa va a durar menos que vos. Es lo más probable. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar construyendo nuestra marca personal para que el trabajo nos encuentre. No para buscar trabajo, para que el trabajo venga, porque el trabajo que nos encuentra es el trabajo ideal. Es cuando viene ese jefe con el que mantuvimos una, una relación social en un after hour, en un bar en Bogotá, o viene esa potencial jefa con la que jugamos al golf en un driving en, en Ciudad de México, o viene esa otra persona con la que construimos hogares para gente que los necesitaba en una villa en algún lado de, de Argentina, o viene lo que sea, eh, esa persona ya nos conoce viene a buscarnos a nosotros sabe qué esperar de nosotros sabe qué podemos ofrecerle 6 pesos, marca personal es lo que dicen de ti cuando no estás en la sala esa persona sabe qué es lo que puedes dar aunque no se los digas entonces la construcción de la marca personal simplifica todo lo demás pero tiene un defecto como toda relación de confianza la marca personal es una construcción de confianza estamos construyendo la idea de que somos confiables, de que prometemos y después cumplimos, requiere tiempo. No se puede hacer de un día. Confía en mí, vos confía. Yo tenía una persona que trabajaba para mí que me decía, en Argentina, me lo decía en esa época estaba de moda decir, vos fumás, que era una forma de decir, no te preocupes, vos fumás, relájate. Yo no fumé, ni voy a fumar, ni, ni nada por el estilo, pero me decía, vos fumás. Y yo sabía que cuando me decía, no te preocupes, me tenía que preocupar porque no confiaba. Yo necesito trabajar con gente confiable y creo que todos necesitamos trabajar con gente confiable. La marca personal construye esa confianza, hace que, que los otros sepan de qué somos capaces y de qué no somos capaces. Entonces, no tengo ninguna duda de que la marca personal es clave. para el, La gestión estratégica. Todos tenemos una marca personal. Ese es el otro dato, que es que, quieras o no, la tenés. Ahora, el tomar el control y gestionarla es clave para que no sea más fácil, para que no sea automático la búsqueda del trabajo.
0: Toda esta semana vamos a aprender a pensar como un CEO. Y hoy hemos estado viendo estos tres secretos, Plus One, podríamos decir, para conseguir empleo. Eh, toda esta semana vamos a pensar más estratégicamente, aprender a pensar más estratégicamente para conseguir más y mejores resultados. Hoy hemos hablado de un tema que te interesa muchísimo, sin duda, ya sea que tengas empleo, ya sea que lo estés buscando por primera vez o por segunda vez, quién sabe. Lo importante es que apliques esto que estamos diciendo aquí, que pases a la acción y que obtengas resultados. Toda esta semana... Leo va a estar con nosotros, acompañándonos con muchas más estrategias. Recuerda, esto es de lunes a viernes, y Leo nos va a acompañar de lunes a viernes. Hoy es el episodio 1 de esta serie, eh, hablando de cómo pensar como un CEO. Eh, Leo Piccioli, ¿dónde te podemos localizar y saber más de ti?
1: Ah, no van a poder esca escapar de mí, en realidad. Es fácil localizarme, estoy en todas las redes sociales que se les pueda ocurrir, como... porque estoy en TikTok también, pero como Leo Piccioli, Leo Piccioli con doble C, y... Trato de contestar todo lo que me consultan, a veces no, no llego, pero trato de contestar, así que bienvenida a cualquier consulta, si puedo ser de valor, acá estoy.
0: Excelente, pues eh, aquí lo tenéis y toda esta semana va a estar con nosotros. Es economista, es una de las grandes voces de LinkedIn en español y es un CEO, como decimos, muy cercano. ¿no? Es un CEO en camiseta, un ex CEO en camiseta, acompañándonos, de, con, transformando todo ese conocimiento adquirido y toda esa experiencia en, en acciones que tú puedas aplicar para pensar más estratégicamente y obtener mejores resultados. Leo, querido, te espero aquí mañana. Muchas gracias.